0: 那这个它有没有遗传问题，或者是到底哪些人必须要
1: 比较有自觉，自己可能是高危险群 ？O、okay, K， 其实大多数的肢端肥大症哦、喔嗯、是不会遗传，但是的确是有少部分的肢端肥大症。哦、它到底是
0: 怎么造成的、啊？如果不是不会遗传 ？O K， 呃
1: ，嗯、它最主要的问题哈、喔，就是它是在脑下垂体哦、喔，大概百分之九十五的肢端肥大症都是因为脑下垂体里面长了一颗。瘤哦，这个瘤大部分都是良性的，哦、就是它嗯比较不会到处跑，嗯、就是在那个地方嗯。可是呢，它会分泌过多的生长素这个荷尔蒙、嗯、哦。那这个生长素荷尔蒙它就会让我们肝脏细胞分泌出另外一个呃荷尔蒙、哦、叫做呃类胰岛素的生长因子、嗯、哦。那这个生长因子就会对于我们全身上下的器官然后造成很多的影响、哦、包含。呃，刚刚提到的骨头的变形啊，哦，嗯、或者说这个眼部结构的改变，嗯、甚至我们内在脏器的这个改变、哦，嗯、都是因为呃这个荷尔蒙的变化所造成的。嗯
0: 、哦，所以刚就是你意思是讲说，原来是因为长了肿瘤？那请教一下陈医师，嗯、如果是肿瘤的话，这个肿瘤会转移吗？但它如果是良性的，我我觉得应该还是得处理掉，是不是？嗯嗯嗯
2: 、其实呃。刚刚我们的年龄师讲的很清楚，嗯、就是大概九成左右的都是在脑部的脑下垂体的良性肿瘤。嗯、良性的定义，它转移转的转移的几率就相对比较低。嗯，好，但是不是讲百分之百都来自于脑下垂体？哦、代表也有少部分的肿瘤不在这里，所以有些肿瘤是长在哪里？肺，所以长在肺
0: 会影肺部的脑下垂体？肺
2: 部的症它有可能。它是有一个分泌功能的， oh, 所以有些内脏器官的癌病变的腺体， um, 这个癌症本身它是有分泌生长的这样子的一个功能。Um, 那我们知道，这个生长激素的部分是让我们身体所有的细胞器官都可以生长，对， um, 同时它也可以让。癌症细胞生长,生
0: 长，所以癌
2: 症细胞会分泌这个东西，是要让它自己能够生长嗯
0: 。嗯
2: ，所以所以如果你的癌症是来自于脑下垂体以外的，不是这个良性的在脑部的，可能是肺部的或内脏器官的话，当然它转移的风险有可能比较高
3: ，甚至
2: 它是癌症恶化的恶性的情况，也相对的会比较高。嗯嗯所以，当你有出现这个可能性的时候，嗯、我们会去找到底你的那个腺体在哪里。如果你的腺体九成，但一定会先去找脑部，因为九成都在这里嘛，嗯、一定会去找。<對>但是如果这里找过没有发现的时候，就要去找别的地方。所以，这时候健康检查、嗯、定期检查非常的重要。刚、嗯、开始没有找到。并不代表没有问题，可能嗯，在仪器上面没有大到我们可以看得到的一个情况，是嗯、但是大到某个程度的时候，很有可能就会出现这个部分的一个呃位置了，所以这个部分就要特别去小心
1: 。
0: 嗯，哇塞，嗯、这样子真的听起来只有靠检查才会知道、啊。对，那有什么样的检查是可以帮助我们去了解支端肥大症的
1: ？好，首先哈、哦，我们。大概第一个会先请病人哈，就是说，呃，有没有症状嘛？我们看他临床的一些表征，有没有改变嘛？这个是呃最重要的一个一个我们怀疑这个疾病的一个诊断条件。是，嗯。那第二个就是说，我们会利用抽血，好，就是检查我们这个病人呢，他血液里面的生长素，好，还有这个刚刚提到的，生长素会刺激出来的这个类胰岛素的生长因子。对，嗯，那如果说这个数值是呃超过标准值的话呢，哈、喔，这个时候我们可能就要怀疑说，哦、喔，会不会是有肢端肥大症的这个问题？嗯，好、喔，然后我们为了要再更确定，哦、喔，这个时候我们通常会请病人喝一下糖水，糖水、喔，对，就是像那个、嗯、呃孕妇哈、喔、做那个妊娠糖尿病测试的那种糖水测试，好，嗯、因为呃喝糖水理论上。正常人他的生长素哦会因为糖分的关系会被抑制住
3: ，就不会
1: 超过标准。嗯，嗯那是如果肢端肥大症，因为它是长瘤嘛，哦，所以它就不受抑制。这时候它的生长的荷尔蒙的血中浓度依然会超过这个标准值。嗯，哦，那我们这个时候就会更确定说，哎、欸，可能我们真的要排进一步的影像学的检查来查查看它这个肿瘤是在哪边这样子。那当然我们首选因为。呃，百分之九十五都是在所谓的脑下垂体，好<對>，所以、喔、这个时候我们就会帮病人排一下叫做、嗯、呃脑部的这个核磁共振，好、哦喔，来看看说是不是真的长了肿瘤。嗯，那、嗯啊、当然，如果呃像刚刚陈医师有讲到说，如果真的哎、欸、那个部位是没有查到有瘤的话，哦、喔，我们就会往这个。那个胸胸腔或是腹腔去查查看，是不是有其他的肿瘤藏在其他的部位
0: 嗯？嗯，好的，您您是想的是精密检查的部分，那有没有几招是教我们观众朋友可以自我判断，到底有没有可能是幾端陪？可以、嗯，单配单的，可不可以请两位医师？嗯、那陈医师先告诉我们，有没有几招是除了刚刚我刚刚听到的，就是哎、欸、判别自己的脸部、嗯，对，比如说呃嘴唇，甚至舌头，甚至牙龈。还有没有什么？因为其实，嗯，刚刚我们的这个图案上面有看到手，但我真的觉得手其实是一个很难判断自己是不是发福的，或者是水肿啊。有时候水肿，你、嗯、说的鞋子穿不下，有时候也是水肿。甚至有些人生过小孩之后脚又會变大，嗯、那我真的觉得，当然你说一年大一寸，真的是这、嗯、<笑>就有问题了。那有没有什么其他简易的方式？
2: 其实哈、哦，呃，大家可以从外表上面的部分先去看，但大部分的一个呃症状都会出现在。头部比较多，刚刚所说的那些症状，从、嗯、鼻子啊、嘴巴、啊、嘴唇这个部分，你可以去看。嗯、那当然，我们的身体的踝跟末端的骨头的这个部分的一个变宽，这个部分我们也可以去了解。嗯，那这些变宽变这样子的时候，要特别去注意一下，有一个很大的一个区别，因为末端呃肥大症的话，这个东西它其实是真正是内分泌的一个问题。对。嗯，但是也有一个，它会长得跟这个一模一样，哦，但是它不是内分泌的问题，它是基因第五对，我们的基因出了问题，叫 s o t a s y n d r o m e 它是巨脑症，又另外一个问題对，它是另外一个，它是基因的问题，它也会让你外观上面看起来像末端北大症的一个状，但是它的抽血，刚刚我们年医师讲的抽血都会是正常的。所以为什么抽血对我们来讲是很重要的一环？合并影像、血又合并外观的一个检查，这三样要全部到位，才有办法去诊断这个症状。它毕竟是症状，并非疾病。他幕后的疾病、嗯，对，是脑部的肿瘤，或者是肿瘤导致内分泌异常，嗯嗯、这才是他的疾病。嗯、所以这个东西要先搞清楚它的来源在哪里，它只是一个症状而已。<是>所以并不是每一个人可以从这些症状里面察觉的出来的原因是，是不是每个人的症状都这么典型？不是每个人都百分之百符合，哦嗯、所以有些只有一部分，但是他其他部分哦、呃、不注意，大多数的人会出现问题是什么？下巴比较突出的人
1: 很多啊，哦、你让下巴
2: 比较突出的人呢，然后、哦哦、就觉得说，没有，我先天就是下巴比较突出、嗯、比较大而已啊，那个
0: 厚道、啊、厚道一点呢、啊？啊、
2: 对，其实有些很多厚道人，他没有去检查，他不知道他其实本身是有，可他的特征只有这一个。他可能没有其他的、嗯、那么的明显、哦，嗯，那他就觉得这不是我天生就是长这样子，嗯，可是其实有时候你只有光一个这样的特征，在合并我们抽血讲，在影像学很有可能就可以帮助他诊断
0: ，哦，就可以找到确切的，对对对对对对，嗯、所以你
2: 只要其中有几项，包含我们的手的部分，我们一般都是纤细的这样子的一个手的一个状况，厚度也不会特别厚嗯，嗯，但是呢，当你看到这段肥端症的时候，他的手其实是。很像戴了一个手套，那个棒球手套那样子，粗粗的，粗的
0: 就很明显很
2: 大，很明显它的厚度
0: ，像包然后它的那个
2: 整个、嗯、整个宽度都会变得比较宽，嗯、所以它不是那种细长的手。嗯，我们常常会看到有些人哦，手是细长的 ，OK。可是如果你是粗胖的，嗯、像那种棒球手套的那一种的就不是了，那种就要特别去注意一下。可是很多人会去误会说，嗯哦、我的这。做出工<攻>我做出工手本来就会跟你办公的人手就会不一样啊。对呀、啊，你不能说我的手不叫出就我是这样子啊。但是如果你以前不是，嗯、现在变成这样子，变成这样，嗯、那你还是要去怀疑，不要自己合理化你的变化。
0: 哦，哎、欸，那我也想请教一下年医师，嗯、假设他真的完全不自觉，<對>因为说实在，我这样听起来，这个疾病要被发现真的不太容易耶。啊、对，啊，那如果在这个情况下，他完全都没有去理会他，也没有去治疗他，会怎么样？会死亡吗？哦，他
1: 对这个疾病呢，之所以一定要提早把它找出来的一个重要点，就在于说，如果不治疗的话，嗯，那这一类患者他的平均寿命哈、哦。会比一般人大概平均减少十年，对，所以是有可能会致死的。哦、对，哦、那最主要的可能造成病人容易死亡的原因呢？啊、呃，大部分还是来自于呼吸系统跟心血管疾病啊。哦，<對>所以
0: 其实是等于是病其他并发症会。對,对对，并发症会
1: 导致他们的寿命会减短。
0: 哎、嗯<對>欸，那我也要问一下翠芬姐，就是既然他这个，比如说刚刚年医生很。直接直白的讲，可能会减少十年的寿命，<笑>但实际上是其他并发症所造成的。嗯、那你这边有没有一些案例？我碰到
3: 一个很严重的案例，嗯、就是有一个病人，他中年的嘛，然后他一直是有心脏衰竭的问题，嗯、他是在其他的医院被诊断出来，然后因为心脏肥大衰竭，嗯，所以一直用心脏科的药，强心剂、利尿剂一直治疗，嗯，结果治疗了三年。其实状况还是都不好，然后他状况已经严重到说他走路都会喘，他都常常必须要躺卧在躺在床上，不然他就心脏没办法负荷，<对>所以他整个生活是没有品质的。嗯、后来医生就建议说，你要到台大医院去换心呐、啊，你干脆去做心脏移植了，嗯、因为你的心脏已经肥大到那种程度了。然后就去换心前，那个台大的团队很强啊，要做整个整个评估嘛，对，所以就各科的医生来会诊。结果内分泌科的医师张天军医师，他就发现说：“哎，这个这个病人不对啊，他的他的那个其他的医生去检查说，说他的五官、手指啊什么的症状有点怪怪的，很粗壮，所以就又在进一步的去检查，发现说他的那个内分泌的那个生长激素的那个指数是异常的，所以就觉得说他是一个肢端肥大症的病人，所以他们先开始一开始就用那个呃肢端肥大症的那个用药体异术。嗯来帮他治疗，嗯、治疗了之后，诶、欸，他的心脏衰竭的那个状况哦，其实就缓解了，嗯、就没有那么的严重。嗯，然后还进一步再去开手动手术，动手术把那个脑下垂体的那个肿瘤把它切除。哦、等到切除之后啊，诶、欸，他就恢复的很好。后来他根本就不用再接受换心手术。所以切除之后，他就在慢慢的回来了，慢慢回到正常。哦、嗯，而且他已经从呃本来只能卧床，到可以站起来走路，自己回到医院门诊。嗯，然后他就很感谢说，哦，他本来是要一个换心的人呢、欸，他现在竟然经过药物跟手术的治疗，嗯、他可以重获一条生命呢、欸，嗯嗯、整个生命是完全不同的。嗯
2: 嗯、其实翠芬姐这样讲的这些案例，其实在医院里面我们常常也会遇到，嗯、但是另外一个，嗯、我会遇到一个比较特别的。他是血糖的问题，我刚才有讲一个是血压的，这个是血糖的问题。<對>这位才三十几岁的男生，他就血糖就高到什么程度？他的他要来拿药的时候，你看他的药单，你会吓到，他有打针、嗯、加口服药两个多了，嗯、但是血糖还是控制不好。他的糖化血色素在吃药跟打针情况下还控制在十点多，哦、真的很可怕。那你就会怀疑说，你到底有没有在吃？有没有在打胖胖没有，他没有说特别胖，嗯、他是快、欸。嗯但是说到底胖吗？ Okay, um, 我觉得就是男生来讲的话，他算是 OK 的一个状况，就,就是粗犷粗犷的这种感觉。嗯、那粗犷粗犷的，你就是觉得说，就像我们讲自己合理化，就觉得这种是男生本来就会出现的特征，男生就本来就不叫粗犷一点。嗯，哦，那所以这时候呢，我们就想说奇怪，怎么会？你说的你都有照这样子药物的使用
0: ，為什,为什么你的状况的血糖
2: 没有改善，嗯、而且你已经出现血管病变，眼睛已经开始出现问题，肾脏<哇>在开始说，因为你已经这么多年、嗯、糖化血色在十点多，已经尽量已经给你加药都还是压不下来，嗯、这时候我就跟他讲说，那你要不要做个检查看看？嗯，他一检查出来，的确也是发现他脑下垂体真的有长一个腺瘤，嗯，然后他的药。改成脑下腺体的用药之后，它的打针跟口服的血糖药。完全不用，就他血糖问题就解决，<是>嗯、就解决了，就完全解决了。<天哪 S 1> 然后他的心血管的问题，就因为血糖导致心血管也慢慢的缓解。嗯
0: ，这个脂肪肥大症真的是小恶魔哎，对，真<的>、啊、這個是害死大家了。就是大家都觉得是其他的问题，对呀，哎，那我就直接要问这个林医生，他的治疗方法有哪些？听起来只要治疗这个，其实你其他都,<笑>都对对对会不
1: 药而愈、欸。对，呃，我们治疗呢，其实。因为这个疾病呢，啊、呃，绝大多数就是因为脑下垂体长了一颗肿瘤，嗯，好、哦，所以呃，最直接而且是第一线的疗法就是去手术了，嗯，好、哦，就是把脑部的肿瘤把它拿拿掉，好、哦，那那当然，呃，当如果越早发，为什么说及早发现很重要？就是因为你越早发现，当那个瘤还没有长很大的时候，它是越有机会靠手术把它拿干净的，嗯、对对，但是因为。呃，一方面因为这个疾病呢、哦，很容易误会为是其他的问题，啊、像肥胖啊、中年发福<笑>都已经治疗了一圈了<笑>对。对对对，所以呃，很多病人都是延延延后、哦、才发现这个问题、嗯哦、那所以等到发现的时候，那个瘤通常都已经超过公分、哦，就或者就是更大四五公分都有。哦、那这个时候病人说我们手术呢、哦，可能就没有办法、哦、完全切除干净。嗯，那所以。如果能够切除干净的话，手术是最最有最直接哈、哦，那最有效哈。哦嗯、那如果呃很多情况下没有办法拿干净的时候呢，这个时候我们就是会透过一些注射的药物，嗯、哦来让这、那个、嗯、呃荷尔蒙能够下降，嗯、而且能够让那个瘤可以更缩小这样子。嗯、那有的时候在呃手术和药物呃治疗效果都还没有办法很好的时候，我们就会。再请那个放射肿瘤医师哦，帮、喔、这个病人做放射线的治疗哦、嗯喔。不过他的放射治疗，如果你要看到他有成果、效果出来，然、喔、后大概是需要呃好几年的时间。
0: 哦， oh, <笑>所以药物治疗到底算不算是一个好的治疗方式呢？就是有多少像这端肥大症的患者是使用药物治疗的，还是说一定要伴随的手术？ Oh. 因为刚刚你有讲手术，其实还是有个界定值的。是是 <Okay. S 1> 是
1: ，是是嗯，其实呃，我们会建议说，能够手术的病人啊、嗯哦，他体力状况，然后他没有很多呃严重的病发症的话，如果能够手术，接受手术是、嗯、是最好了。哦，嗯、那那药物的治疗呢，其实啊。呃呃，也是相当的重要哦。一方面，有一些病人他可能不想手术，或者是说他的体力没有办法承受这个手术的这个呃。过程或风险，哎、欸，
0: 我我也顺便借问一下，是就是比如说像您刚刚讲说，有些病人不想手术，或他没有办法承担，会不会是因为脑部的开刀，其实让大家是比较害怕的
1: ？哦，这个其实呃，现在的医疗很进步哈，嗯，对，现在的、呃、一般来讲，针对于这个脑下垂体的肿瘤哈，通常我们会是经由这个鼻腔。所以外表看不到伤口、哦，所以
0: 不是那种开脑型的，不是、欸、不是。不是嗯、OK， 所以,所以是从鼻腔，从鼻腔、嗯、哦
1: 去把这个肿瘤把它啊、哦、切除掉。哎，嗯、那呃，因为不是所有的瘤一次就可以切除干净嘛，哈、哦，所以这个时候其实药物的介入就是相对来讲是很重要的。嗯、哦，我们其实呃在台湾其实有自己本土的资料了哈、哦，在二零一三到二零一五年的呃。嗯的这个登记的资料里面呢，其实大概有九成五的患者是有手术，嗯、那使用药物的比例呢，其实也有高达九成
0: 。嗯，对哦，所以其实药物算是一个普遍治疗的方式對對對,對,对对对。哎、欸，那我也想问一下翠芬姐，就是像这样子治疗过后，他们的预后怎么样呢？就是他能够恢复正常，或者是只要有接受治疗？它的痊愈度怎么样？其实
3: 有手术加上药物治疗的效果都很好。嗯、然后尤其现在的药物越来越好、啊，因为我之前采访过，嗯、呃，一个什么一个什么大资俱乐部的一个病人，嗯、早年的那个药物啊，嗯、因为那个人他是呃，他从小就长得方头大耳的，大家都觉得<笑>哎，方头大耳很好啊，男生很好嘛，这<笑>有福相。嗯、可是长到三十岁的时候就不对劲了。他就发现他怎么有很多的问题，嗯，然后各种问题出来之后，然后经过检查发现他就是脑下垂体长肿瘤，可是他的肿瘤太晚发现了，所以没有办法手术，没有办法切得很干净，所以他就只好要注射。可是他当年要注射的时候，嗯、早年的注射针剂哦，是一天要打三次。啊、所以他很辛苦，辛苦哦、他那时候好辛苦哦，他自己安排班表哦，你、嗯、今天打大腿，然后明天打手臂，然后再打肚子，轮<笑>流打这样子。嗯，他就觉得他其实是他这样打哦，他觉得他也没有办法去交女朋友。对啊，对。然后后来其实这几年已经药物已经进步了，变成长效型的。有一个月、两个月的用种长效型的注射注射针剂，所以他就变得可以好好的过好他的生活品质，所以他就觉得说，他的人生从以前，因为他那时候方头大耳，人家以为他可以交到女朋友嘛，他其实他自己很自卑，因为肢端肥大症他会有性功能的障碍。嗯
2: 哦，所以所以会有这样的病，手比较大、脚比较大
0: 的人不不见功能比较
2: 好。对，如果是知道大症的话，反
3: 而是适得其反。对，可能有这种问题。后来经过这种定期的治疗、有效的治疗，哎，他现在也可以成家立业，我觉得是很好的
0: 。哦，哎，那我刚刚听翠芬姐讲说，这个其实算是辛苦的一个疗程，因为他是打针嘛。对。那能不能够只有吃药呢？有没有？哪一些患者是只能够选择吃？就我选择吃药就可以了，不需要开刀或者不需要打针这种
1: 。OK， 嗯，呃，有一部分的病人哈，如果他这个瘤他本身分泌的呃这个荷尔蒙的量哈，如果不是太高，嗯、或者说他已经经过手术，参与的这个呃组组织哦也没有太多的话哦，那这个时候是可以选择有这个多巴胺的促效剂啦。哈、嗯，就是口服的。嗯嗯哦、那这个对于这些比较症状轻微的患者，是可以选择用口服药。嗯
0: ，欸、嗯那
1: 不过绝大多数还是得打针、啊、<對>
0: <笑>那年医师这边有没有更多的案例？例如有没有是旁边、身边的人发现的
1: ？哦、我有一个、呃、老病人、哦嗯、他其实都是固定来看糖尿病。那有一天呢，哦、就是由他的家人带他来看诊这样子，那我就看到哎。欸他家人就拿他弟弟的剑拔好给我的时候，我就哎、欸，怎么这个手就是俗称的这个芭蕉手啊？哈，那个那个手的肺特别的<笑>呃粗厚肥大，跟小芭
0: 蕉一样这样。对对对
1: 对对。嗯